0: Riedspund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbitu tu bei
0: Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preigstadt und ähm, heute sitze ich hier mit meinem Gast äh, zwischen dem Flottmannpark und den Flottmannhallen. Wir genießen ein wenig das schöne Wetter draußen. Es geht heute um Kochen und um Griechenland und um Urlaub und um Bücher und um Radio und wie das zusammenpasst. Erstmal herzlich willkommen, Maria Laftzidis Krüger.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt, was du mich heute fragen wirst.
0: Ja, ich fange auch direkt mal an, Maria. Ich darf erzählen, du bist ein Kind des Ruhrgebiets, ne? bist also hier im Herzen des Ruhrgebiets geboren. Dein Papa Grieche, deine Mama kommt hier aus dem Ruhrgebiet, also schlagen in deinem Herzen äh, ja oder in deiner Brust quasi zwei Herzen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also meine Mutter kommt auch hier direkt aus wanne ist in Wanne-Eicke geboren und immer hier geblieben. Mein Vater kam da 1962 auch hierher, ist auch geblieben aufgrund dessen, dass er meine Mama kennengelernt hat. Und es stimmt, in meiner Seele, in meiner Brust sch schlagen zwei Herzen, mal mehr für Griechenland, mal mehr für Deutschland, je nachdem.
0: Ähm Jetzt machst du ja so wahnsinnig viel. Ich muss mal gucken, dass wir da jetzt ein bisschen Ordnung reinbringen. Du hast als junges Mädchen irgendwann mal auch deine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt.
1: Ja, relativ früh. Es liegt aber auch daran, weil wir immer sehr viel Freunde und Bekannte bei uns zu Hause hatten. Und es liegt auch mit daran, dass wir in einem drei wohnen und von daher irgendwie immer Leute da waren. Und irgendwie gibt es dann auch immer was zu futtern. Und mein Papa, der lebt leider nicht mehr, aber der hat auch unheimlich gerne und viel gekocht. Und aufgrund dessen, dass er schon mit 49 in Rente gehen konnte, der hat 30 Jahre vor Kohle malocht sozusagen, hatte der Zeit. Und dann haben wir uns immer hinten im Garten getroffen, haben irgendwas ausprobiert und gemacht und getan, oft Freunde eingeladen und dann probierst du auch viel aus und dann Merkst du auch, ob dir das Kochen nun wirklich Spaß macht, um das auszubauen oder eben nicht.
0: Wie war das denn so bei der Familie Lafzidis? der äh, Vater Grieche, die Mama Deutsche? Was wurde vorwiegend gekocht oder wurde gemischt?
1: Also solange ich Kind war und noch zu Hause gelebt habe, gab es überwiegend deutsche Küche. Da musste mein Papa sich leider Gottes ein bisschen unterordnen. Meine Mutter war da sehr energisch. Wir waren ja drei Kinder zu Hause. Mama hat gekocht, Papa auf der Zeche. Also hatte er nicht so viel Zeit, um sich seiner Leidenschaft des Kochens zu widmen. Als wir dann später in dieses drei generationenhaus gezogen sind und Papa in Rente ging, hatte er mehr Zeit und Muße und dann fingen wir eigentlich an, die griechische Küche für uns zu entdecken.
0: Und da bist du ja bei hängen geblieben. Du es ja Kochkurse, hast also auch im Fernsehen gekocht, hast Bücher geschrieben, da reden wir gleich noch drüber. Ähm was war so dein Berufswunsch? Weil ich meine, du dein eigentlicher Hauptberuf hat ja jetzt gar nichts mit Kochen oder Radio zu tun, sondern ist eigentlich eher was sehr Nüchternes. Du bist Bankkauffrau von Beruf. Ne? Wie kam es dazu?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, heute, nachdem ich halt jetzt schon einige Jahre so in diesem Zwiespalt, möchte ich fast sagen, gelebt habe, ich bin da recht deutsch. Das ist so meine deutsche Ader. Ich war immer sehr sicherheitsorientiert. Und deswegen habe ich schon als sehr junges Mädchen gedacht, ich ergreife einfach einen soliden, vernünftigen Beruf, Bankkauffrau. Und das andere mache ich einfach so nebenbei und als Hobby und so, wie es mir Spaß macht. Und mit den Kochbüchern zum Beispiel, das kann ich ja dann auch so steuern, wie ich möchte. Da ist kein Druck hinter. Von daher bleibt die Liebe zum Kochen, weil ich gehe jeden Tag in die Bank und damit verdiene ich sozusagen meine Brötchen
0: Jetzt könnte man ja sagen, Tasse über Geldscheine zählen genau. und Konten überprüfen und abends dann, äh, abends dann lecker kochen. Äh, wann ist dir einfach so die Idee gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich koche so gerne, ich habe so tolle Ideen, die möchte ich jetzt auch mal anderen Menschen mitteilen. Wie, wie kam das zustande?
1: Also angefangen hat das eigentlich damit, ich war ja beim perfekten Dinner und danach in dieser Kochshow mein wunderbares Wohnlokal. Da durfte ich zu Hause bei mir für 30 Leute kochen ein drei -Menü. und das war wirklich eine Ansage. Also 30 Leute zu Hause mit dem eigenen Geschirr und in der eigenen Bude, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Die habe ich auch gewonnen. Und das gab mir wirklich einen wahnsinnigen Auftrieb und Antrieb zu sagen, boah, das war so klasse, das hat mir so viel Spaß gemacht. Es war für mich eigentlich gar kein Stress, sondern das, was ich immer machen wollte. Und von daher habe ich dann angefangen, die Kochkurse zu geben. Und natürlich bin ich meiner griechischen Linie treu geblieben, weil ich glaube, nur das führt zum Erfolg, als wenn ich jetzt so 100 verschiedene Sachen anbiete, da bleibe ich auch nicht authentisch. Und griechische Küche bietet eben sehr, sehr viel, viel mehr als nur den Gyros-Teller. Und von daher habe ich viel ausprobiert, um die Kochkurse auch vielseitig zu machen und spannend zu machen und nicht immer das Gleiche. Und diese ganzen Tests, die ich so mache beim Essen und alles, was ich so an Kreativität so einbaue, das habe ich dann angefangen zu fotografieren und habe da auch jemanden gefunden, der das in die Bücher umsetzt.
0: Jetzt ist es ja so, also ich habe die Tage mal mit mit, mit Arbeitskollegen darüber nachgedacht, was ist so typisch deutsche Küche, was ist so typisch Ruhrgebietsküche, Herne, Wanne, Eickel. Da haben wir dann alle lange überlegt, was es da so alles gibt. Wie ist das mit der griechischen Küche? Ich meine, du hast ja da dann wohl den größten Teil deines Lebens hier in Deutschland gelebt. Immer ähm, eigentlich. Bitte? Ich habe immer hier gelebt. Immer hier gelebt. Wie woher wusstest du dann, was so die typische griechische Küche ist? Durch den Papa?
1: Durch den Papa und wir sind natürlich immer zwei, dreimal im Jahr im, im Urlaub in Griechenland und ich mache es schon anders als die meisten Griechen, die hier im Ausland leben. Ich fahre zwar die Familie besuchen, aber die anderen ein, zwei Mal fahre ich nicht zu der Familie, sodass ich eben von Griechenland sehr viel gesehen habe und mein Mann und ich, wir rennen dann immer durch die Gegend. Wir sind also nicht so all-inclus, sondern wir essen wirklich in den Tavernen und in verlassenen Gegenden, da findest du wirklich ganz spannende Sachen. Und ich bestelle mir dann, oder habe mir immer die Sachen bestellt, die ich eben nicht kannte. Und habe die dann zu Hause nachgekocht. Ich habe mir in Griechenland in den Urlauben fast jede Kochzeitung gekauft und habe das alles immer so rauf und runter gekocht. Und was mir immer wichtig war, das so zu machen und so umzusetzen, dass man es hier leicht nachkochen kann. Mhm. Also mit Produkten von hier und nicht Dinge auf dem Rezept, wo der Deutsche sagt, boah, was ist das oder wo bekomme ich das jetzt her und dann haben die auch keine Lust mehr. Ne?
0: Ich glaube, ein Ausspruch von dir war ja mal der, wenn man richtigen Sasiki machen möchte, gehört da griechischer Joko zu. Genau. <lacht> äh, könntest du uns auf die Schnelle verraten Was gehört da rein? Schlangengurke
1: gerieben Oder was macht man da rein? Viel Knoblauch? Also Knoblauch ist klar Zitrone, Essig, da scheiden sich die Geister, da soll das jeder für sich machen. Ich glaube auch nicht, dass es das Tzatziki-Rezept gibt, sondern da sind wirklich Facebook-Seiten voll, dass diese Leute sich da wirklich drüber streiten, also Essig, Zitrone, wie er mag. Olivenöl muss natürlich rein, Salz, Pfeffer, Dill oder Minze, auch nach Geschmack. Ich nehme lieber Dill, weil man kennt ja Dill, Gurken, Gurke und Dill. Und es ist tatsächlich ganz wichtig, griechischen Joghurt zu nehmen und ich plädiere wirklich dafür, den abzuhängen. Und dafür habe ich tatsächlich Stoffwindeln. Und in dieser Stoffwindel liegt der Joghurt, wenn geht, sogar zwei Tage im Kühlschrank. Und dann ist er wirklich völlig entwässert. Und dann brauche ich keine Sahne, Creme Fraiche, Quark. Die Leute sind ja sehr erfinderisch, sondern einfach nur den Joghurt. Abgang.
0: Man merkt schon, die meisten von uns kaufen Tzatziki im Pöttchen äh, im Supermarkt. Da schüttelst dich. Äh, bei dir merkt man schon, da ist Liebe mit im Spiel. Ähm, Du hast es gerade schon erwähnt, den typischen Giros-Teller, das verbinden ja alle mit griechisch Essen gehen und mit Griechenland. Ist das in Griechenland ein Gericht als
1: solches? Aber hauptsächlich tatsächlich in den Meilen der Touristen, ganz ehrlich. Also in den Dörfern, gut, da kriegst du das so, wie bei uns die deutsche Pommesbude, gibt es da auch so Food-Imbiss-Stellen. Ja, aber das ist so ein Gericht, ganz ehrlich. Es gab, ich bin ja schon immer nach Griechenland gefahren und es gab dann in den 80ern, mehr Gyros auf dem Teller als in Griechenland selbst. In Griechenland selbst musstest du den tatsächlich suchen. Also die Griechen hier im Ausland, in Deutschland eben, die waren da viel fixer und, und viel äh, populärer mit dem Gyros als in Griechenland.
0: Ähm, jetzt gibt es ja Gyros hier tiefgefroren und äh, frisch abgepackt äh, als Pfannengyros, als Backofengyros vom Spieß. Gehört Gyros vom Spieß?
1: Ja, weil... Also wenn ich schon Pfannengyros lese, da, also da werde da ich <lacht> da bin ich schon wahnsinnig, weil Pfannengyros ist eigentlich Geschnitzeltes aus der Pfanne. Mhm. Aber vielleicht verkauft es sich besser, wenn da dran steht Gyrosart, ich weiß es nicht. Also man muss dazu sagen, Gyros kommt von Giro und Giro heißt Drehen. So also Die Italiener sagen ja auch Giro ja diese italienische Fahrradtour, das kommt vom Drehen. Und das ist eben der Spieß. Ne? Das Fleisch kommt auf den Spieß, das wird vorher eingelegt mit den Gewürzen, je nach Familienrezept, wird da zwei Tage eingelegt und dann kommt es auf den Spieß.
0: Griechenland ist ja auch ein sehr mediterranes Land und ich denke mal, das wird sich dann ja wohl auch in der Nationalküche widerspiegeln. Was isst man so in Griechenland?
1: Also in Griechenland ist es so, dass da viel mehr Gemüse gegessen wird, als man vermutet, weil hier in den Restaurants kriegst du ja überwiegend diese ganzen Apollon-Teller, äh, Artemis-Teller, Odysseus-Teller. Die sind ja voller Fleisch, Krautsalat und Pommes oder Reis dazu. Und das ist aber nicht die griechische Küche, wie man sie in Griechenland kennt. Wir essen viel mehr aus dem Garten. Gerade in den Dörfern, in den ärmeren Gegenden haben die Leute ihren Garten, ihren Nutzgarten. Die haben da in den verschiedensten Farben, Zwiebeln, natürlich den Knoblauch, die Aubergine, die Zucchini, die essen tatsächlich viel mehr vegetarisch, als wir hier annehmen würden.
0: Wer mehr über deine Ideen und über deine Kochkünste wissen möchte, dem kann man deine Bücher zum Beispiel mal empfehlen. Empfehlenswert auch zum Nachkochen. Das macht dann sicherlich total viel Spaß, auch wenn das jetzt so ein bisschen schwierig ist, mit Freunde einladen wegen der Corona-Zeit. Ähm, Griechenland, natürlich auch ein Urlaubsland. Ne? Stimmt so dieses Klischee Griechenland, blauer Himmel, Sonne, schön warm, schönes Wetter, traumhafte Landschaft?
1: Auf jeden Fall. Was nicht immer überall stimmt, ist dieses Bilderbuch-Klischee von wegen weiß-blau. Also diese weißen Häuschen findest du tatsächlich überwiegend auf den Kykladeninseln und auf dem Festland, ich bin eher diejenige, die zum Festland fährt, ist es nicht ganz so mit den weißen Häusern. Ne? Aber auf jeden Fall blauer Himmel, es regnet wenig. Und natürlich nicht zu vergessen, unheimlich freundliche, gastfreundliche Menschen. Überall, wo du hinfährst und die Leute fragst, die helfen immer. Viele können ja auch Deutsch, viele waren eine Zeit lang hier in Deutschland. Also ich bereise das Land von oben bis unten und von links nach rechts. Und es gibt unheimlich viele Ecken, die eben nicht so bekannt sind. Und da lohnt es sich definitiv hinzufahren. Besonders für Wanderer. Es gibt da so viel zu entdecken und zu erwandern. Das ist wirklich toll.
0: Jetzt gibt ja so diese klassischen Urlaubsorte, was weiß ich, Athen, Mykonos. Äh, wer Griechenland kennenlernen möchte, die Menschen, die Kultur, die Herzlichkeit, die Gastfreundlichkeit. Was würdest du dem empfehlen? Wo sollte der hin?
1: Also nicht unbedingt Mykonos. Mykonos ist ja, das ist halt eine... eine Tanzmeile. Ne? Da fahren wahrscheinlich überwiegend junge Menschen hin, die was erleben wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo man sagt, ich möchte jetzt Land und Leute kennenlernen, ich möchte durch die Gegend wandern, ich möchte was entdecken. Nein, also ich würde tatsächlich das Festland empfehlen. Wir selber kommen ja aus Nordgriechenland, aus Makedonien. Da kennt man ja die Halkidiki, diese drei Finger mit dem Berg Athos, mit der autonomen Menschrepublik. Es gibt wunderbare Strände und man kann oben im Norden zum Beispiel von Saloniki, das ist ja der Flughafen für die Halkidiki, von Saloniki aus kann man sternförmig so viel Sachen anfahren. Es gibt da wirklich so viele Ausflugsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Urlauber, die sagen, ich möchte nur am Strand liegen. Okay, dann fahren die eben auf eine Insel. Machbar, klar. Aber es ist sehr, sehr schade, wenn man sich nur dem Strand widmet.
0: Jetzt war ja Griechenland vor einigen Jahren ja Weltweit sehr im Gespräch. Politisch ein Land, das finanziell pleite ist. Es ging darum, ob Griechenland weiter in der EU bleibt. Da geisterten dann auch so Gerüchte, ja, die Griechen haben die Arbeit nicht erfunden, sondern die leben nur das Leben. Äh, was sagst du zu solchen Sachen?
1: Also ich würde jetzt mal äh, platt und deutlich sagen, dass es eher für diejenigen, die die Zeitung mit vier Buchstaben lesen, weil das Land selber ist eigentlich gar nicht so, wie hier oft dargestellt wird. Auch wir haben, wenn man jetzt vielleicht die ausländische Presse verfolgen würde, wir haben da auch unsere Defizite. Ne? Hier gibt es auch genug, wo man sagen würde, es oh, geht ja nun mal gar nicht, was hier manchmal abläuft. Ähm, ja, da war natürlich viel im Gespräch und viel wurde so ans Tageslicht gezerrt. Aber die Menschen an sich, wer da jemals Urlaub gemacht hat, der weiß, dass sie teilweise wirklich 12 bis 14 Stunden arbeiten. Und für viel weniger Geld als wir. Ne? Das, das ist nun mal Fakt. Und die haben halt den Vorteil, dass viele, ich glaube so 70, 80 Prozent, haben, ihre, haben ihr eigenes Haus. Und dadurch geht's noch, wenn die so wenig verdienen. Ne? Aber äh, ich fand das auch teilweise so ein bisschen unfair und so ein bisschen gehässig so, ne?
0: Wie haben die Griechen selber darauf reagiert? Es gab ja mal so eine Zeit, wo die dann unsere Bundeskanzlerin fast gehasst haben. Wie ist das Verhältnis grundsätzlich so der Griechen zu den
1: Deutschen? Also der Griechen und der Deutsche lieben sich eigentlich. Ich sag mal so, seit den frühen 70er sind die Deutschen ja sehr, sehr gerne nach Griechenland gefahren. Da sind sehr viele Ehen auch entstanden und sehr viele Freundschaften. Und ich glaube, die Menschen, die die Griechen so kennengelernt haben in diesen Urlaubstagen, die haben sich da auch nicht von beirren lassen. Das war wirklich Politik.
0: Hm.
1: Und Politik und eine Gastfreundschaft, das kann man auch nicht so miteinander vergleichen. Gott sei Dank sind viele Menschen immer noch oder gerade deswegen dann trotzdem nach Griechenland gefahren. Ne?
0: Griechenland ist ja auch ein Land, eine Kultur mit einer Wahnsinnsgeschichte. Man spricht ja oft von den alten Griechen. Na, äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir den Griechen nicht sogar die Demokratie mehr oder weniger zu verdanken?
1: Das ist ein griechisches Wort.
0: Eben, siehst du. Auch das Alphabet. Okay, sind sich die Griechen dieser Historie heute noch bewusst, vor allem die jungen Griechen? Äh,
1: Gerade die jungen Griechen sind sich dessen sehr bewusst, was mich nur immer äh, wirklich verwundert, aber das, das merke ich an mir selber auch in Deutschland. Also, wenn ich in Griechenland bin, ich fahre immer durch die Gegend und ich bin da auch wirklich sehr viel unterwegs gewesen und meine Verwandten sagen immer, oh, was willst du denn auf der Akropolis und was willst du denn in Delphi und was willst du da und hier? Das haben die kaum gesehen. Aber ich ertappe mich selber dabei, dass ich hier, das sagt mein Mann mir auch immer, hier kenne ich mich auch viel schlechter aus als in Griechenland. Und so ist das bei denen auch, das interessiert die nicht großartig. Die wissen zwar um ihre Herkunft und um das, was alles aus der Antike noch übrig geblieben ist, aber die können sich nicht aufraffen, in ein Museum zu gehen, weil es ist ja da. Wenn ich Lust habe, kann ich ja hingehen. Und so geht es mir, glaube ich, auch. Ich war, ich glaube, einmal hier in unserem Museum in Herne, wo vielleicht jemand, der hier in Urlaub hinkommt oder mal so eine Rundreise macht im Ruhrgebiet, auch sagt, ja, wieso warst du denn noch nicht im Museum? Ja, es liegt halt vor der Tür. Ne? Mhm. Ähm,
0: man sagt ja den Ägyptern nach, dass sie quasi ihre, äh, ihre Geschichte mehr oder weniger haben verkommen lassen. Ne? So die alten Pyramiden und so weiter. Wie, wie, wie ist das in Griechenland? Äh, sind pflegen die Griechen ihre Kultur?
1: Äh, ja, also das machen die schon. Man muss natürlich sagen, das ist aber jetzt natürlich auch schon 100, 150 Jahre her, es ist natürlich aus Griechenland auch sehr viel geklaut worden, genau wie bei den Ägyptern auch. Gerade in Deutschland, also in München zum Beispiel, in Berlin, genauso wie in London oder in Paris stehen natürlich in den Museen sehr, sehr viele griechische Skulpturen und Statuen und Säulen, da ist sehr, sehr viel geklaut worden. Ne?
0: Im Mai jetzt äh, wird das Osterfest, soweit ich weiß, in Griechenland gefeiert, äh, weil der Großteil der Bevölkerung sind Orthodoxe. Deswegen wird dann Ostern jetzt im Mai gefeiert. Ich habe heute noch gelesen, dass Griechenland im Mai ähm, so weit wie möglich alles wieder öffnen will jetzt in dieser Corona-Zeit. Äh, wie hart hat Corona Griechenland erwischt?
1: Also die Griechen wissen natürlich, dass die gesundheitlich nicht so gut aufgestellt sind wie zum Beispiel Deutschland. Und es hat mich schon sehr gewundert, aber es war der richtige Schritt. Die haben ja wirklich einen absoluten Lockdown gehabt über Monate. Die durften ja nicht mehr raus. Ich habe also dann mit Verwandten äh, geskypt oder telefoniert. Und es ist eigentlich ganz im Gegensatz zu der freiheitsliebenden Bevölkerung, dass sie jemand einsperrt. Der Grieche lebt eigentlich, ich sag mal, 70 Prozent seiner Zeit draußen. Draußen, im Garten, auf der Straße, mit Freunden, auf der Platia, aber nicht im Haus. Und von daher hat es mich gewundert, die haben sich also Großteil dran gehalten, weil sie wussten, wenn der Virus um sie schlägt und sie sich nicht dran halten, schafft einfach das Gesundheitssystem diese Katastrophe nicht. Deswegen waren die über Monate wirklich eingesperrt. Und es war dann so, dass man für zwei Stunden am Tag mal raus durfte. Man musste aber, ich weiß nicht, ob das jetzt flächendeckend war, aber ich glaube, ja, man musste dann via SMS sich sozusagen abmelden bei seiner örtlichen Behörde und dann auch genau definieren, wo man hingeht, also wieder mit dem Hund Gassi, Joggen, ältere Menschen verpflegen, zum Arzt oder einkaufen. Diese Option gab es. Und da musste man sich auch wieder zurückmelden. Also das war schon viel, viel krasser als hier. Was mich dann eben auch gewundert hat, wenn man das dann so sieht. Da gab es aber nicht so viele Menschen, die darauf geschimpft haben, dass es so ist. Oder dann auch auf die Idee kommt, zu demonstrieren.
0: Ja, so wie bei uns hier mit den Querdenkern. Ja, also
1: das gab es dann nicht. Vielleicht mal ein, zwei Stimmen, ja. Aber die Bevölkerung war da eigentlich einsichtiger als hier.
0: Hast du noch viel Kontakt nach Griechenland, Verwandtschaft väterlicherseits?
1: Ja, Verwandtschaft väterlicherseits habe ich in einem kleinen Dorf im Norden Griechenlands mit Cousinen, Cousins und Tanten und Onkel habe ich noch da. Meine Patentante lebt noch und die besuche ich auch regelmäßig.
0: Jetzt haben die ja eine sehr berühmte Verwandte in dir. Ne? Weil du hast ja gerade schon gesagt, ne? Fernsehen, du machst auch Radio. Ne? Wie kam es
1: dazu? Also ich liebe Musik. Ich bin wirklich total unmusikalisch. Ich kann nicht singen. Ich höre auch ganz schlecht, wenn jemand falsch singt. Aber ich liebe einfach griechische Musik schon immer. Und die griechische Musik ist sehr, sehr vielseitig. Sie ist nicht so bekannt in Deutschland, weil sie zunächst ein bisschen schwer ist für unser mitteleuropäisches Ohr. Also es ist schon ganz anders, als jetzt so atemlos zu hören oder ja. <lacht> irgendwelche deutschen Schlager. Aber die Griechen sind sehr musikalisch. Die können fast alle singen und tanzen und haben unheimlich viele Künstler für dieses kleine Land haben, die wahnsinnig viele Sänger und Sängerinnen, die sehr populär sind. Und ich habe mir dann mal auf die Fahne geschrieben, wenn ich mal Radio mache, was mir sehr viel Spaß macht, dann möchte ich nur diese Musik sozusagen in die Welt hinausschicken und besonders eben für deutsche Urlauber. Deswegen mache ich so eine Moderation überwiegend auf Deutsch, bisschen auf Griechisch, aber dass man einfach mal den Urlauber daran führt warum die Musik teilweise so schwer ist und um was geht es eigentlich in dieser Musik. Worum geht es? Es geht zum Beispiel auch in unserem Rimbettiko, das ist ja unser Blues, geht es zum Beispiel auch um die Vertreibung der Griechen aus der heutigen Türkei. Okay. Und deswegen können die Lieder natürlich nicht lustig und fröhlich sein. Aber ein Deutscher, der vielleicht irgendwo in der Taverne sitzt und hört das dann der denkt sich dann, boah, das ist schon schwierig, das ist schon harte Kost, was sie da so singen. Mein Mann zum Beispiel, ähm, mein deutscher Mann, der sagt da anfangs immer, boah, das ist so ein Gejammerer dass die sich das überhaupt anhören können. Ja, es ist eben auch immer, Musik ist auch immer so ein Stück äh, Verarbeitung von so Schicksalsschlägen, ne? die so ein Land mitgemacht hat.
0: Schicksalsschläge und Land, wir sitzen auch für Herne an einem doch historischen Ort. Nämlich, ich sagte es so anfangs schon, wir sitzen äh, hier zwischen dem Flottmannpark. Eigentlich sitzen wir im Flottmannpark, hinten an den Flottmannhallen draußen. Es ist ein, ja, ein Industriedenkmal, äh, wie wir davon viele im Ruhrgebiet finden. Was ist für dich persönlich Heimat? Was verbindest du mit Heimat?
1: Ja, also ich habe eigentlich zwei Heimaten, wenn es die Mehrzahl davon überhaupt gibt. Und zwar bin ich eigentlich auch sehr gerne und äh, wirklich sehr, sehr gerne in Deutschland. Ich liebe die Pünktlichkeit sehr. Das macht mich aber in Griechenland trotzdem nicht rasend, weil wenn ich einmal im Flieger sitze und da aussteige, weiß ich, es ist jetzt hier ein bisschen anders. Und von daher bin ich dahingehend, was Pünktlichkeit angeht, relaxed. Ich glaube, so Kinder aus Mischehen, wenn die das Talent besitzen aus beiden Kulturen, das Gute für sich oder sich einzuverleiben, dann ist das sehr positiv.
0: Ich würde vorschlagen, wenn Corona bald vorbei ist, du merkst, ich bin da sehr optimistisch, da müssen wir uns unbedingt nochmal treffen Gerne. und dann... Äh, Vielleicht auch mit einem schönen Abendessen und dann einfach nochmal quatschen, weil wir haben natürlich nicht alles leider besprechen können. Aber es war unheimlich schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei Maria Lafzidis Krüger. Und das war die heutige Folge Quietschbund, der Audiopodcast der GFI. Ich bin Achim Freikstadt. Bis zum nächsten Mal. Wiechbund der Audiopodcast der GFI Hanne
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. نربط بين الناس. Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей.
0: Nous lions
1: les gens.